0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge Klappe. Thomas trifft mein neues Format. Ich treffe jetzt gleich Andreas. Andreas ist ein ehemaliger Bundeswehrsoldat mit über 760 Tagen Einsatz in Afghanistan. Ja, lieber Andreas, schön, dass du bei uns bist. Du bist Soldat, der mehrere Male in Afghanistan warst. Wir haben ja erschütternde Bilder gesehen in den, in den letzten Wochen. Und ich wollte unbedingt für mein Format Klappe wollte ich zuhören, was ein Soldat uns zu diesen Geschehnissen zu berichten hat. Das war übrigens gar nicht so einfach, äh, denn ganz viele dürfen gar nicht reden. Kannst du frei reden?
1: Ja, ähm, ich äh, kann frei reden, weil ich bin kein aktiver Soldat mehr. Ich bin ehemaliger Soldat. Und äh, ich habe das äh, jetzt äh, etwas einfacher, äh, meine Meinung auch kundzutun. Äh, die sollte immer äh, auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung basieren. Aber das tut sie ohnehin, weil ich äh, war mit Leidenschaft Soldat. Ich bin jetzt mit Leidenschaft eben Pensionär, äh, wenn auch noch recht jung. Aber ja, ich darf frei reden. Darf ich mal ganz tief zurückgehen in dein Leben? Was hat dich dazu bewogen, Soldat zu werden? Das waren tatsächlich damals ganz einfache Dinge. Ich habe eine Ausbildung zum Koch gemacht und habe nach der Ausbildung auch angefangen zu arbeiten und habe dann festgestellt, Mensch, wie schlecht wird das eigentlich bezahlt, dieser Beruf. Und mein Küchenchef hatte mir damals gesagt, geh erst mal ein paar Jahre zur Bundeswehr freiwillig, da kannst du ein bisschen Geld verdienen und danach gehst du ins Ausland und ähm, schaust dann, wie du im Beruf des Koches äh, weiterkommst. Und äh, das waren einfach monetäre Gründe damals äh, in der ehemaligen DDR, zu sagen, ich gehe zur Bundeswehr. Und ähm, ja, so bin ich 1995 zur Bundeswehr gekommen. Und äh, war dir bewusst, dass die Bundeswehr dann
0: auch, äh, auch mal zu gefährlichen äh, und auch zu Einsätzen geschickt werden wird, wo es zu kriegerischen Handlungen kommt?
1: Ähm, also mir war durchaus bewusst, dass die Bundeswehr an Auslandseinsätzen oder an Auslandseinsätzen teilnimmt. Ähm, das war mir, bevor ich mich verpflichtet habe, durchaus bewusst, dass es Einsätze wie Afghanistan oder jetzt Mali geben wird. Ähm, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ähm, es gab damals den SV-Einsatz und ähm, habe einige Kameraden gesehen, die auch dort waren. Und am Anfang ging es ja tatsächlich um humanitäre Hilfe, die die Bundeswehr geleistet hat. Gar keine ähm, aktive ja. Kampfhilfe, sondern es äh, war tatsächlich humanitäre Hilfe. Ähm, daher waren mir äh, diese Art der Ausmaß an Einsätzen, wie sie später kamen mit Afghanistan, jetzt Mali eben nicht bewusst.
0: Äh, wie, jetzt waren sie ja mehrmals in Afghanistan gewesen. Wo waren Sie
1: da stationiert? Ähm, ich war in Kundus äh, selber in Faisabad, in Masai Sharif und kurze Zeit auch in Kabul. Und wie viel Zeit haben waren Sie insgesamt in Afghanistan gewesen? Es äh, waren insgesamt 785 Tage.
0: Also zwei Jahre und etliches drauf noch.
1: Ja. Ähm,
0: wie, wie sah der Alltag für Sie aus?
1: Ja, der Alltag, das war verschieden. Das hing so ein bisschen ab ähm, von dem Einsatzgebiet, ähm, wo man war, dem Einsatzort, äh, wo man stationiert war. Letztendlich war ich in meiner Tätigkeit dort unten, die Tätigkeit, die fachliche Tätigkeit war immer die gleiche. Ich war unter anderem für Bewertung der Sicherheitslage zuständig und Einholen von Informationen, um die Sicherheitslage auch bewerten zu können und Einschätzung dieser. Dazu gehörte auch die Beratung der ähm, ja, Teile der kämpfenden Truppe bzw. der Entscheider, die für die kämpfende Truppe Entscheidungen getroffen hat. Ähm, ja, das ist der Alltag im Einsatz ist relativ strukturiert. Man steht auf, man geht frühstücken, man trifft sich zum ersten Meeting, man geht in seine fachliche Tätigkeit, man ist Mittag, Freizeit, soweit sie möglich ist, verbringt man mit Sport. Und ja, dann abends spät geht es dann irgendwann ins Bett, aber man ist letztendlich 24-7 die Woche Ständig in Bereitschaft und ähm, ja, äh, auf den Sprung auch. Also auch nachts, wenn es dort äh, Themen gibt, die bearbeitet werden müssen, hat man eben auch äh, in die Nacht reingearbeitet.
0: Das heißt, man ist im Grunde in der ständigen Anspannung?
1: Letztendlich ist man in der ständigen Anspannung äh, im Einsatz, äh, weil gerade Afghanistan ist ja auch ein Einsatzgebiet, äh, wo man schlecht rauskommt. also Es gab Raketenangriffe, äh, es gab äh, Lagerüberfall, es gab... Ähm, Gefährdungslagen, die ständig präsent waren und man ist eigentlich ständig in der Anspannung und gerade zu einer Zeit auch 2010 bis 2012 als ähm, die Gefechte einfach auch aktiver geführt wurden, als die Sicherheitslage eben äh, immer dramatischer wurde, äh, gerade auch in Kunduz äh, gab es eben keine Nacht ohne Alarmierung eben, oder ohne einen Raketenangriff ähm, und das ist schon sehr anspannend. dann. Ja. Wenn
0: man so einer solchen Belastung ausgesetzt ist, waren Sie da selber auch in, 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 in Kämpfe verwickelt oder waren das eher Angriffe, die
1: Sie miterlebt haben? Also ich habe eher Angriffe miterlebt, in aktive Kämpfe war ich selber nicht verwickelt, weil ich dafür dann doch mehr im Hintergrund agiert habe, auch wenn wir viel rausgefahren sind und viel auch in Gefährdungslagen hineingefahren sind. Ähm, war ich selber in einem aktiven Gefecht oder in einem aktiven Gefecht nicht beteiligt, zum Glück. Betet man da nicht jeden
0: Tag, bevor man schläft und sagt, danke, äh, dass es gut
1: gegangen ist? Ähm, nein, das habe ich, hab ich nicht gemacht. Ich habe eine Bibel gehabt, äh, tatsächlich, äh, die ich auch immer bei mir gehabt habe über die ganzen Einsätze. Und ähm, auch einen Rosenkranz habe ich bei mir gehabt, auch wenn ich selber nicht getauft bin, ähm, habe ich das trotzdem bei mir gehabt, aber gebetet, äh, aktiv und äh, gedankt dafür, dass alles gut gegangen ist. Das habe ich nicht, weil ich glaube, ähm, äh, ich habe mich mit der Situation vor Ort dann arrangiert, also sehr arrangiert.
0: Waren Sie durch Ihre Ausbildung ausreichend vorbereitet auf die unterschiedlichen Einsatzfelder?
1: Fachlich ja. Also fachlich war ich sehr gut vorbereitet, um meiner fachlichen Arbeit dort unten vor Ort nachzugehen. Ähm, Militärisch war ich insgesamt auch gut vorbereitet, aber unter anderem dann nicht auf das, und ich glaube, darauf kann man auch nicht vorbereiten, was man denn tatsächlich erlebt. Das Leid, was man dort erlebt, ähm, Verwundung, ähm, Tod, darüber kann man vorher sprechen, ähm, dass es das gibt, ähm, aber darauf vorbereiten, glaube ich, ähm, konnte ich mich zumindest äh, nicht darauf, was ich denn eben erlebt habe, dass, dass Kameraden ums Leben gekommen sind, äh, mit denen man Tag zuvor noch ein gutes Gespräch hatte oder eben auch ja Afghanen, die uns unterstützt haben in der Arbeit, wenn die getötet wurden, dann waren das immer schlimme Bilder für mich beziehungsweise auch Bilder zu sehen von getöteten, verwundeten, Blutverletzungen, zersprengte Körper, das war was, worauf ich mich nicht ja, worauf ich mich nicht vorbereitet hatte. Und ich glaube, darauf kann man sich auch schlecht vorbereiten. Das gilt es dann auszuhalten und aus heutiger Sicht auch versuchen, über Gespräche ein Stück weit zu verarbeiten vor Ort schon.
0: Jetzt hat ja die Bundeswehr gerade in Kunduz sehr viel getan, um zivilgesellschaftliche Strukturen aufzubauen. Wenn Sie jetzt zurückblicken auf diese jahrelange Arbeit, äh, war, war es bis zum Abzug erfolgreich oder wenn nicht, woran ist es gescheitert?
1: Ähm, also ich glaube, die, die Arbeit, die wir vor Ort geleistet haben, äh, die war tatsächlich erfolgreich für den Moment, wo eben auch Sicherheitsstrukturen geschaffen wurden vor Ort. In ähm, dem Moment, wo ich diese Sicherheitsstrukturen aufgegeben habe, war das natürlich auch nicht nachhaltig genug. Man hat es gesehen, damals in Kunduz, als wir 2013 aus Kundus raus sind, hat es nicht lange gedauert, bis die Taliban wieder Strukturen übernommen hatten und die erste Taliban-Fahne wehte, auch in Gebieten, wo wir vorher sehr präsent waren. Insgesamt hat aber die Arbeit, die wir vor Ort geleistet haben, die jeder für sich geleistet hat, sei es die Absicherung beim Brunnenbau, ähm, beim Aufbau der Schule oder eben bei Aufbau auch ähm, örtlicher Sicherheitsstrukturen wie Polizei oder eben auch Armee, die dort ausgebildet wurden, das hat in dem Moment schon Sinn gehabt und hat auch Erfolge gebracht. Sie waren nur nicht nachhaltig genug. Und äh, das liegt dann ganz einfach äh, nochmal an Dingen, die im Verlauf auch falsch gemacht wurden.
0: Wenn man als Soldat oder Soldatin hilft, so etwas zu machen. Hat man da auch emotional das Gefühl, an einer guten Sache
1: mitzuwirken? Definitiv. Ähm, ich habe ähm, ja gerade so in den ersten Einsätzen auch ähm, gescherzt mit äh, den Afghanen, äh, die mit uns zusammengearbeitet haben, die ich teilweise auch als Freunde bezeichnen möchte, dass ich irgendwann nach Afghanistan zurückkehren möchte, um dort eine Fahrradtour oder eine Motorradtour durch Afghanistan zu machen, weil Afghanistan ist ein wahnsinnig schönes Land mit ganz tollen Menschen und das war immer meine Idee davon, deswegen habe ich auch wirklich daran geglaubt, was Gutes bewirken zu können und wo es vor dem ersten Einsatz darum ging oder sich angefühlt hat, ich gehe jetzt so ein bisschen so ein Abenteuer in ein fremdes Land und schau mal, was mich da erwartet, waren es die späteren Einsätze immer davon geprägt, dass ich mir gedacht habe, ich möchte was bewirken, dass diese Menschen, die Kinder, die ich, die im ersten Einsatz, wo ich da war, geboren wurden, die ja im Verlauf auch immer älter geworden sind und das eben beobachten konnte, ich habe immer wieder die gleichen Leute getroffen. Das war eben mein Wunsch, dass die eben genauso aufwachsen können, wie wir das dort gestalten. Also mit mehr Sicherheit, mit Strukturen, mit Schule, mit ja, sauberem Wasser, was dort vor Ort, also auch ein Handel, der dort betrieben wurde, dass wir das äh, mit unserer Anwesenheit vor Ort ähm, einfach auch ähm, ja nochmal sicherer gestalten können. Das war immer mein Wunsch und die Idee auch davon. Als Präsident Trump, der frühere Präsident Trump äh, und dann in seinem
0: Gefolge Biden den Beschluss umgesetzt haben, auf, aus Afghanistan abzuziehen, war das ein Schock für Sie?
1: Es war zu erwarten, ähm, weil Trump ja im Vornherein hat er ja angekündigt, dass er seine Truppen dort rausziehen will. Ich habe ähm, aber immer daran geglaubt, dass ein äh, Joe Biden äh, diese Entscheidung rückgängig macht, ähm, weil ich sie für falsch hielt. Ähm, weil ein Land wie Afghanistan, was seit Ende der 70er Jahren dauerhaft im Krieg ist, ähm, kann man nicht innerhalb von 20 Jahren in eine Struktur bringen, ähm, schon gar nicht in ein Nation-Building dass es eben auch selbstständig funktioniert und äh, meiner Meinung nach ist man dort zuvor schnell letztendlich abgezogen. Es war für alle anderen Nationen alternativlos, weil die Amerikaner, wenn die das, diesen Einsatz nicht mehr unterstützen, haben alle anderen Nationen eben auch keine Möglichkeit, dort weiterzuarbeiten und das äh, war das ganz große Problem, ja. Ist das für einen
0: sachlichen und nüchternen Menschen, für Sie dann einfach eine Sachentscheidung oder geht das auch ans Herz?
1: Das geht auch ans Herz. Äh, Gerade als ich die Bilder gesehen habe vor einigen Wochen in Kabul, das Chaos am Flughafen und äh, die Menschen, äh, die dort verzweifelt versucht haben, ähm, aus dem Land zu kommen, ähm, das ging mir schon wahnsinnig ans Herz und ähm, hat mich auch in meiner Therapie wieder zurückgeworfen, weil ähm, genau das Gleiche habe ich auch während meiner aktiven Zeit dort erlebt, dass Menschen, ähm, die bedroht wurden, um Hilfe gefleht haben, ähm, ja sehr verzweifelt waren und äh, ich selber so machtlos ihnen persönlich nicht helfen zu können. Und das war jetzt ganz schwer auszuhalten, auch als ich die Bilder gesehen habe. Also es ist mir sehr ans Herz gegangen, ähm, zum einen diesen Einsatz aufgegeben zu haben, ähm, die internationalen, und äh, zum anderen zu sehen, wie verzweifelt die Menschen sind vor Ort. Jetzt hast du gerade selber
0: das Wort Therapie äh, in den Mund genommen. Und was, was heißt das?
1: Ähm, Therapie heißt, ich bin seit Ende 2013 eigentlich dauerhaft äh, in psychotherapeutischer Behandlung auch mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, die bei mir komplex ausgeprägt ist äh, aufgrund vieler Ereignisse. Und ähm, ja, das bedeutet auch, ja, seitdem eine sehr, sehr große Anstrengung, ähm, Therapie willig zu bleiben, die immer fortzuführen, weil es gibt ähm, bessere Phasen, es gibt sehr schlechte Phasen und ähm, sich dort nicht aufzugeben, sondern da dran zu bleiben. Ähm, das heißt eigentlich Therapie und das geht auch nur mit einem ähm, sehr guten Psychotherapeuten an der Seite, der mich immer wieder motiviert, ähm, auch weiterzumachen, also nicht aufzugeben. Auch äh, diese Frage ähm, hat sich mir ähm, häufiger schon gestellt. Ähm, wann hört das Ganze auf, im, im Kopf weh zu tun, im Herzen weh zu tun? Und ähm, meine, ich kann die immer gleich beantworten, wenn ich nicht mehr da bin. Aber eben um nicht aufzugeben, weiterzumachen, ähm, da unterstützt mich eben mein Psychotherapeutin auch sehr. Sind
0: das dann auch Bilder, die einen fast verfolgen?
1: Ja, das sind äh, Erinnerungen, äh, die einen verfolgen, ähm, Bilder, ähm, die gerade auch durch die Verzweiflung der Menschen jetzt vor einigen Wochen am Flughafen in Kabul wieder getriggert wurden, äh, so sagt man. Ähm, und die kommen natürlich nachts hoch in den Träumen, die kommen tagsüber hoch. Ähm, die beschäftigen mich auch momentan tagsüber wieder, diese Bilder. Ähm, da spricht man dann von Dissoziation und ähm, ja, da am Ball zu bleiben, also den Faden nicht zu verlieren, das ist, äh, ja, glaube ich, immer der Punkt, an dem man arbeiten muss ständig. Wenn man dann in so einer Situation ist,
0: wie Sie schon seit, seit Jahren jetzt äh, und auf der anderen Seite dann sehen, dass ein Präsident Biden eine aus ihrer Sicht falsche Entscheidung von Trump fortführt, glaubt man da überhaupt noch an das Thema Nation-Building?
1: Ähm, ja, ich glaube an das Thema Nation-Building und äh, für Nation-Building hat man Afghanistan zu früh verlassen. Ähm, ich wie gesagt, ich hatte vorhin schon gesagt, ein Land, das äh, seit Ende der 70er Jahre im, im Krieg ist, ähm, jetzt in eine Struktur überführen zu wollen innerhalb kurzer Zeit, auch 20 Jahre sind dort kurz für so etwas, für so ein Land, ähm, ist glaube ich eine ne falsche Denke und ähm, ich glaube trotzdem an ein Nation Building. Hier hat man sich nur aus der Verantwortung gestohlen, glaube ich. Man hat das nicht fortgeführt. Man hätte das konsequenter fortführen müssen und man hätte dort, glaube ich, noch einige Ziele erreichen können. Jetzt zu sehen und auch die deutsche Politik zu beobachten und zu sagen, auf einmal müssen wir oder ist alternativlos mit den Taliban zu verhandeln. Wir waren 20 Jahre lang mein Feind, sie wurden 20 Jahre lang als mein Feind definiert und jetzt geht man hin und sagt, jetzt gebe ich den 600 Millionen Euro auf die nächsten Jahre, äh, damit dort Strukturen aufgebaut werden können. Da frage ich mich natürlich, warum ging das vor 20 Jahren nicht? Warum mussten wir eben hinnehmen, dass äh, deutsche Soldaten äh, sterben oder auch viele deutsche Soldaten traumatisiert werden, äh, die man im Übrigen jetzt auch nicht ausreichend unterstützt seitens der Bundeswehr? Äh, warum hätte man dann nicht eben vor 20 Jahren auch sagen können, wir unterstützen das mit massiven Hilfsangeboten, mit massiv Geld, damit die Taliban eigene Strukturen aufbauen können? Welche Strukturen das sind, äh, das erkennt man jetzt eben äh, ganz deutlich. Mädchenschulen werden geschlossen, äh, es werden Universitäten geschlossen, Mädchen dürfen nicht mehr allein auf die Straße gehen oder Frauen und Mädchen nicht mehr allein auf die Straße gehen. Und äh, daher sage ich, äh, die Idee vom Nation Building wurde zu früh aufgegeben. Und äh, das hätte man fortführen müssen, konsequenter und meinetwegen auch äh, Gesprächsbereitschaft gegenüber den Taliban zeigen können. Ähm, aber das äh, Land jetzt den Taliban zu überlassen und das auch noch mit massiv Hilfsgeldern zu unterstützen, halte ich eindeutig für falsch.
0: Sie waren ja auch selber Retter für Ortskräfte jetzt im Einsatz in, in den jüngsten Wochen. Wollen Sie da ein bisschen berichten?
1: Ähm, ja, Retter... Ich mag mich da nicht als, als Retter bezeichnen. Ich habe unterstützt, dass eine afghanische Familie eben nach Deutschland kommen konnte. Man hat Verbindungen zu mir aufgenommen durch einen befreundeten Reporter, der mich gefragt hatte, ob ich eben noch über Verbindungen verfüge, die uns dabei unterstützen könnten, diese Familie, einen ehemaligen Sprachmittler mit seinen sechs Kindern und seiner Frau aus Afghanistan zu retten. Und ähm, natürlich habe ich da alle Anstrengungen unternommen, ähm, das zu unterstützen. Ich habe ähm, alte Kontakte ähm, angerufen äh, und gefragt, ob wir äh, Informationen haben, die helfen könnten, ihn einfacher aus dem Land rauszuholen. Ich habe ähm, dem Auswärtigen Amt, äh, dem Diplomatenservice, in Kabul geschrieben, äh, dass ich ihn persönlich kenne auch und dass er eben in hochgefährlichen Einsätzen auch war und dass es eben äh, zwingend notwendig ist, ihn aus Afghanistan zu retten. Ähm, er war damals für uns in Kunduz eingesetzt. Und äh, da habe ich leider nie eine Antwort erhalten, weshalb ich dann an einen befreundeten Marine aus den USA äh, rangetreten bin und gefragt habe, ob er mich unterstützen könnte. Ähm, er hat das versucht, weil seine eigenen Truppen in Afghanistan, in Kabul vor Ort, den Flughafen abgesichert haben, über eine Verbindung, über seine Soldaten dort vor Ort. Ähm, uns zu unterstützen und ähm, insgesamt war die Lage schwierig, sehr unübersichtlich und äh, wir haben es dann versucht über den ähm, örtlichen, ja über einen örtlichen äh, Senator in, in Charlotte und äh, der hat dann zugesagt, wir holen ähm, die afghanische Ortskraft der Deutschen, die holen wir dort irgendwie raus, ich sollte ihm alle Daten übermitteln und wenn die Deutschen ihn nicht aufnehmen, wird er eben Amerikaner letztendlich ist er dann einige Tage später hat er es geschafft, durch das Gate zu kommen mit seiner Familie, nachdem er eben Tage Deutschen ausgeharrt hatte in diesem Tumult mit seinen kleinen Kindern und hat es geschafft, in einen deutschen Flieger zu kommen, ist ausgeflogen worden und befindet sich jetzt in einem Aufnahmelager in Deutschland. Wir haben schon telefoniert. Er hat sich sehr bedankt für das Engagement. Und ähm, ja, das hat gut getan, das zu sehen und auf der anderen Seite macht es eben traurig zu sehen, wie viele Menschen trotzdem noch dort geblieben sind, dort bleiben mussten, denen nicht geholfen wurde. Und äh, auch da sehe ich äh, ganz deutlich äh, Fehler ähm, der Bundesregierung, wo man hätte das Ganze entspannen können. Man hätte es sicherlich nicht ganz verhindern können, dass es zu dieser Situation kommt, zu dieser Akuten. Aber man hätte es deutlich entspannen können, wenn man vorher auf äh, verschiedene Verbände gehört hätte und einfach die Maßnahmen früher ergriffen hätte hätte, weil bereits im letzten Jahr wusste man, die Amerikaner werden auf jeden Fall abziehen. Dass Biden die Entscheidung nicht rückgängig macht, war relativ klar. Und da hätte man anfangen müssen, sukzessive eben Menschen, die für uns gearbeitet haben, rauszuziehen. Nicht alle auf einmal, so dass eben auch weiter vor Ort äh, Strukturen hätten weiter aufgebaut werden können. Aber zumindest die Menschen, die direkt mit uns gearbeitet haben, gerade auch für die Bundeswehr, die sind. genau, die hätte man äh, unterstützen müssen und rausziehen müssen und äh, die äh, Thüringer AfD hat ja dann sofort wieder davor gewarnt und hat äh, vor einem neuen 2015 äh, gewarnt. Und äh, wenn man sich die Zahlen dann anschaut, 2015 haben wir äh, von 1,2 Millionen Flüchtlingen gesprochen. Und hier habe ich mal eine Zahl in den Raum geworfen, die relativ belastbar ist von 20.000 Menschen, äh, die für uns äh, gearbeitet haben, inklusive ihrer Familienangehörigen. Äh, das sind ungefähr so 20.000 Menschen, hätte man... Äh, die rausgezogen ist, wäre eine, oder relativ einfach gewesen, die auch zu integrieren in Deutschland runterzukriegen. Die wären wahnsinnig dankbar gewesen. Jetzt haben wir, glaube ich, knapp geschafft, 4.500 Menschen aus Afghanistan herauszubringen ja. und davon sind irgendwas um die 250 Ortskräfte gewesen äh, bei, glaube ich, über 2.200 berechtigten Ortskräften. Das sind so die Zahlen, die ich im Kopf habe und äh, das finde ich eine schlimme Zahl, dass wir offensichtlich immer noch äh, weit über 1800 äh, Ortskräfte dort haben, denen wir nicht geholfen haben. Und äh, ja, ist für mich eine absolut schlimme Vorstellung. 90 Prozent
0: eigentlich. Ja. 90 Prozent haben wir im Stich gelassen. Ja. Wenn, wenn Sie dann hören von dem amerikanischen äh, Soldaten, dass er sagt, dann holen wir die halt raus, und dann werden die amerikanische Staatsbürger, da wird es einem ja schon schwer ums Herz.
1: Definitiv. Also äh, erstmal ähm, finde ich das wahnsinnig toll, dass die dort so einfach mit umgehen und sagen, wir haben unsere Verpflichtung und das ist eben egal, ob das Menschen sind, die mit uns zusammengearbeitet haben oder eigene Soldaten. Die holen alle raus, sie lassen keinen im Stich. Das sind die Amerikaner. Auch die deutschen Soldaten lassen keinen im Stich. Wir sind aber dort, glaube ich, noch mehr auf die Politik angewiesen. Ich glaube auch, dass die Soldaten, die vor Ort waren, ähm, noch lange, lange Zeit damit zu tun haben werden, ähm, die Bilder aus dem Kopf zu kriegen, die sie vor Ort erlebt haben. Also gerade die Leute, die jetzt an der Evakuierungsoperation beteiligt waren. Ähm, ich habe da heute gerade erst einen äh, guten Bericht gelesen äh, vom Führer vor Ort, ähm, der das schon erkannt hat, ähm, auch ähm, unter welchem Druck die Soldaten standen, eben zu entscheiden. Und ich kann mir das selber auch sehr schwer vorstellen, wenn ich äh, eine Menschenkette bis 200 abzähle und äh, der Letzte, der in der Reihe steht, ist vielleicht das Kind von einem, der davor steht. Und den muss ich dann da lassen, weil eben nur 200 Fliegereien dürfen. Und das äh, ja, finde ich äh, eine sehr, sehr schlimme Vorstellung und wird wahrscheinlich auch äh, die Kameradinnen und Kameraden, die vor Ort eingesetzt waren, auch so schnell nicht loslassen. Jetzt haben Sie
0: ja äh, in Ihrer Krankheit, in dieser posttraumatischen Belastung, ähm, Störung, haben Sie jetzt das ja umgewandelt ein Stück in Hilfe für andere. Was
1: machen Sie da? Ähm, ich habe, ja, also es fing damit an, dass ich mich ähm, in, im Jahr 2018 dazu entschieden habe, aktiv äh, die Bundeswehr zu verlassen, weil ich gesagt habe, ich... Ähm, ich habe als Einsatzversehrter in der Bundeswehr keine Lobby. Ich werde immer als der Kranke auch betrachtet und ich möchte, ähm, ja, das möchte ich einfach nicht mehr. Ich möchte keine einfachsten Tätigkeiten ausführen, sondern ich möchte eigentlich das machen, wofür ich ausgebildet bin. Das kann ich aber nicht mehr, weshalb ich mich entschieden hatte, eben die Bundeswehr zu verlassen. Ähm, Ende 2019 war es dann soweit. Ich habe die Bundeswehr verlassen und ähm, habe geschaut, wie kann ich, ja, meine, meine Arbeitskraft, die ja durchaus noch da ist, sinnvoll einsetzen und habe auf verschiedenen Gebieten ehrenamtlich äh, versucht, äh, mal reinzuschnuppern. Ich habe bei der Tafel äh, unterstützt, also bei der örtlichen Tafel habe ich äh, unterstützt. Äh, ich habe Kameraden, auf die ich persönlich kannte, die ich kennengelernt hatte, im Rahmen der Therapie zu Forschung unterstützt und äh, wollte das Ganze dann bündeln. Also ich habe gemerkt, ich kann äh, relativ gut mit Behörden kommunizieren, äh, im Schriftverkehr und so weiter. Ich weiß, worauf es ankommt. Ich musste mich durch mein Verfahren selber durchkämpfen, also alle Anträge stellen und meine Ansprechpartner suchen. Und die kannte ich äh, jetzt zu dem Zeitpunkt und äh, bin an den Bund Deutscher Einsatzveteranen herangetreten und habe gesagt, ich bin recht junger Pensionär und ich möchte äh, Engagement anbieten äh, für andere Kameraden und Kameradinnen. Und äh, ja, man hat gesagt, wir brauchen immer Fallmanager. Fallmanager betreuen eben, machen eine Lebensbegleitung auf ganz niederschwellige Art und Weise. betreuen eben die Kameradinnen und Kameraden vor Ort. Und dann habe ich gesagt, ja, das möchte ich machen. Und ähm, habe dort meinen ersten Fall gekriegt, ähm, der, ja, ein Veteran, der ausgeschieden war aus der Bundeswehr und, ähm, ja, der sehr, einen sehr langen Leidensweg auch äh, hinter sich hatte und äh, dem ich einfach helfen wollte für sich zu äh, reflektieren, was kann ich noch? Nicht, was kann ich nicht mehr, sondern was kann ich noch? Und äh, wir als Fallmanager fahren eben vor Ort hin zu den Kameraden und schauen, wie kann ich am besten unterstützen? Wie kann ich den Kameraden unterstützen? Wie kann ich die Familie unterstützen? Das sind eben nicht nur Anträge, sondern wir schauen auch, wie voll ist der Kühlschrank? Gibt es andere Probleme, die geklärt werden müssen? Gibt es Probleme mit den Kindern, zwischen den Eheleuten vielleicht, also zwischen den Partnern? Gibt es... Ähm, Finanzsorgen, das gucken wir uns alles an, unterstützen dann eben kleinschrittig äh, diese Dinge ähm, in Ordnung zu bringen wieder und bauen natürlich ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis auf. Ähm, die größte Hilfe leisten wir über Gespräche, indem wir ähm, Anerkennung zeigen für das, was er geleistet hat, für den Weg, den er hinter sich gebracht hat, für den langen Leidensweg auch, den er hinter sich hat und ähm, ich kann eben aus meiner Sicht als Betroffener eben auch sprechen, was eben ähm, noch mal viel authentischer wirkt, wenn ich wenn ich sage, ich weiß, was du gerade durchmachst, ich weiß, was du in der Vergangenheit durchgemacht hast. Und dadurch ist mit vielen der Menschen, die ich die ich betreue, ein sehr gutes Verhältnis auch entstanden, auch freundschaftliche Verhältnisse. Und wir unterstützen uns dann eben auch gegenseitig. Also zuerst leiste ich Hilfe, um eben den akuten Notstand zu beheben, um dann später aber auch selber davon zu profitieren, indem auch Rückfragen kommen. Wie geht es dir denn eigentlich? Das hilft ja auch mir ein Stück weit. Und das, was wir leben im Verband, ist, glaube ich, die intensivste Form der Kameradschaft, die es gibt. Und da unterstützt man sich eben. Und das ist eben nicht eine professionelle Hilfe, sondern eben eine niederschwellige Hilfe, die sich durchaus auch professionell auswirkt, weil wir eben auch Hilfen vermitteln können äh, bei der Bundeswehr. Aber durch uns finden die Soldaten oftmals auch einen Zugang und die Bereitschaft, sich zu öffnen und zu sagen, ja, ich habe ein Problem, wo ich äh, Unterstützung benötige. das hilft Ihnen auch? Ja, ähm, hat ja gerade schon gesagt, allein durch die, durch die Rückmeldung auch. Ähm, ich ähm, habe halt ein direktes Ergebnis. Ich habe eine direkte Rückmeldung, ich sehe, wo Entlastung stattfindet, wo ich helfen kann und wo eben natürlich auch Dankbarkeit wiederkommt. Und das hilft mir auch, über die Gespräche mich selber zu reflektieren und zu schauen, wo und wann gibt es eine Phase, wo es mir vielleicht gerade auch nicht so gut geht und wo ich Hilfe, die ich anbiete, selber vielleicht auch in Anspruch nehmen muss.
0: Gibt die Politik nicht die Wertschätzung? Gibt eine Frau gramm karrenbauer und ein Außenminister Maas und eine Kanzlerin, geben die nicht
1: die Wertschätzung? Ähm, ich glaube, das hat sich ähm, verbessert. Und ähm, Wertschätzung hat ja damit auch zu tun, wie nämlich das Thema war. Äh, wie nämlich das Thema Soldaten und Einsatz war. Wenn Parlamentarier ähm, bei einer Einsatzverlängerung die Hand heben, ohne über die Konsequenzen darüber nachzudenken, ähm, oder an die Struktur, ohne ähm, auf die Strukturen zu schauen, die dahinter stehen, ohne auf die Menschen zu schauen, dann finde ich das, ähm, ja, gering wertschätzend. Ähm, man hat ja auch durch politischen Druck ähm, aus der Oppositionspartei jetzt die letzten Wochen auch reagiert und Wertschätzung öffentlich gemacht. Das fehlte mir vorher so ein bisschen, dass darüber gesprochen wird. Es geht nicht darum, ähm, was zu verherrlichen, Einsätze zu verherrlichen, aber die gehören einfach dazu, auch zu Deutschland, zu einer Parlamentsarmee gehören die dazu, sondern es geht einfach darum, anzuerkennen, dass es das gibt, dass äh, wir Soldaten in den Einsatz schicken, die mit vollem Selbstverständnis für ihren Beruf in den Einsatz gehen und ihren Auftrag erledigen und äh, dort auch jeder Einzelne sich in die Gefahr begibt, das Höchste zu geben, was er im Eid geschworen hat, sein Leben oder seine Gesundheit. Eben für den deutschen Staat auch, der entschieden hat, wir schicken dich in den Einsatz. Und da gehört es einfach auch ins, ins Parlament, darüber zu sprechen, was passiert da. Und wahrzunehmen auch. Und eben nicht nur wahrzunehmen, dass es eine aktive Bundeswehr gibt, sondern wir haben eben in den Einsätzen über 90 Prozent Zeitsoldaten, die nicht, gut genug abgesichert sind, nicht so gut abgesichert sind wie Berufssoldaten. Und denen bringe ich natürlich nur Wertschätzung entgegen, indem ich sage, ich honoriere das. Wenn du krank wirst, dann unterstütze ich dich auch. Und nicht in einem langwierigen Antragsprozess, sondern diese Prozesse müssen deutlich verkürzt werden, deutlich einfacher gestaltet werden. Und ich schaffe Anerkennung, indem ich eben auch Veteranen wahrnehme, Einsatzveteranen wahrnehme. Das sind nämlich alle die, die jetzt zu Hause sitzen viele auch nicht erkrankt sind, aber eben ganz viele auch psychische Probleme einfach haben durch ihre Einsätze und die werden einfach nicht mehr wahrgenommen, Das ist die gibt. Auch bei den Einladungen äh, jetzt zum äh, Zapfenstreich äh, sind eben überwiegend äh, aktive Soldaten eingeladen worden und die Veteranen, äh, die zu Hause sitzen, die äh, wir haben über 400.000 Einsatzveteranen bei der Bundeswehr, viele davon im zivilen Leben schon sehr gut integriert auch, die aber schlicht und einfach vergessen werden die nicht benannt werden. Und ich glaube, diese Gruppe muss eben auch ganz deutlich benannt werden. Und wie gesagt, äh, Einsatzveteranen sind nicht nur aktive Soldaten, sondern überwiegend Teil inaktive Sold Veteranen. Ja. Woran liegt
0: diese Vergesslichkeit, dieses Nicht-Beachten, dieses unter den tisch fallen lassen
1: Also ich äh, glaube, das hat auch ein bisschen was mit unserer Geschichte in, in Deutschland zu tun. Und immer der Meinung, dass wenn man das tun würde dieses Beachten direkt eine Verherrlichung stattfinden würde ähm, dieser äh, Soldatengemeinschaft und äh, dem ist aber nicht so, sondern ich muss es ganz normal integrieren in die ganz normale Debatte und wahrnehmen, dass es das gibt, dass es bei uns in der zivilen Gesellschaft ganz viele eben ehemalige Soldaten und damit auch Einsatzveteranen gibt und äh, man darf eben keine Angst davor haben äh, zu sagen, die sind unter uns und die können uns eben auch so viel noch bringen, die können wir, äh, wir können das, was was dort vorhanden ist, auch sehr gut nutzen für uns als Bundesrepublik Deutschland, damit eben nicht sich die Geschichte wiederholt. Und äh, ich glaube, das damit äh, zu vergleichen, ist eben auch ein auch ein Fehler. Es geht nicht darum, was zu verherrlichen, sondern eben nicht zu vergessen. Und wir haben äh, seit Ende des Zweiten Weltkrieges eine Parlamentsarmee, gegründet und äh, die sich ja eben auch bewiesen hat und die auch für eine entsprechende Stabilität sorgt äh, in der NATO auch als Bündnispartner.
0: Das fand ich jetzt gerade einen sehr schönen Satz nicht verherrlichen, sondern nicht vergessen. Äh, die bei bei deiner persönlichen Betroffenheit, aber auch bei deiner Reflexion von äh, Kameraden und äh, bei der Reflexion der der Politik erstaunt es mich doch, dass du nicht zweifelst. Wo, wo kommt, wo kommt dieses, dieses, dieses Grundvertrauen her? Diese Grundsicherheit, dass das, was du tust, das Richtige war und ist?
1: Ja, weil ich, also ich glaube tatsächlich daran. Ich habe den, den Eid geschworen und für mich, also Soldat war für mich nicht nur ein Beruf, sondern für mich war Soldat eine Berufung das habe ich zwar, als ich in die Bundeswehr ähm, reingekommen bin, aus ganz anderen Gründen bin ich aus, in die Bundeswehr reingekommen, habe dann aber festgestellt ganz schnell, das ist meine Berufung, das möchte ich das möchte ich tun. Und ähm, ich habe auch das Vertrauen in die Politik, dass die richtige Entscheidung getroffen werden. Und wenn die Politik die Entscheidung trifft, ähm, weil der Einzelne, glaube ich, kann das gar nicht so gut überblicken. Also dafür haben wir die Politik auch mit ihren ähm, außenpolitischen äh, und äh, strategischen, Überlegungen zu entscheiden, in welchen Einsatz schicke ich meine Armee, wo muss ich unterstützen und in welcher Form muss ich unterstützen, humanitär oder eben auch im Rahmen eines Kampfeinsatzes. Und ich, ich glaube da einfach dran, ähm, ja, dass das ähm, alles auch so Sinn macht und wichtig ist. Also ich habe ja selber ähm, gesehen, was, was dieser Einsatz macht mit den Menschen auch vor Ort. Also ich halte das auch Unheimlich wichtig, weiterhin Unterstützung zu leisten, humanitär und wenn äh, notwendig, eben auch äh, im Rahmen eines Kampfeinsatzes zu unterstützen, um eben äh, diese Welt auch so ein bisschen, äh, ja, auch für andere Menschen lebenswerter zu machen. Das heißt, du es das ja auch dann für Mali so sehen. Genau, also ich äh, glaube... Ähm dass, Mali, dass der Einsatz in Mali genauso wichtig ist. Auch um eine gewisse Sicherheit in Europa zu garantieren, sind diese Einsätze auch notwendig. Ich glaube, dass mit unseren Einsätzen, unter anderem in Afghanistan und auch in Mali, eine gewisse Sicherheitsstruktur geschaffen wurde, die uns in Europa davor geschützt hat, auch in der Vergangenheit vor weiteren Anschlägen. Auch wenn wir davon ja nicht ganz verschont geblieben sind. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen wurden wir vor weiteren Anschlägen auch geschützt durch unser Engagement dort äh, im Ausland. Und wenn ich eben äh, Flüchtlingsbewegung äh, unterbinden möchte, äh, dann muss ich Sicherheit äh, in den entsprechenden Ländern auch garantieren. Und das geht ja nicht darum, dass wir äh, keine Flüchtlinge aufnehmen können, sondern ich glaube, jeder Flüchtling äh, würde gerne in seinem Heimatland auch bleiben wollen. Ich glaube nicht, dass jemand freiwillig sein Heimatland verlässt, um woanders zu leben. Ähm, nur aus wirtschaftlichen äh, Gründen, sondern äh, ich glaube, es hat immer sicherheitspolitische Gründe, warum sie sich in eine Fluchtbewegung begeben. Und äh, daher denke ich, Engagement ist auch weiterhin notwendig im Ausland. Das heißt, du wird es dann auch sagen, dass es ein Ziel für
0: sich schon war, äh, dass die Al-Qaida keinen Terrorakt mehr vom afghanischen Boden aus gestartet hat?
1: Definitiv. Und es ist ja auch nicht äh, nur Al-Qaida, sondern es gab ja auch äh, direkt zu Beginn des Einsatzes, äh, gibt es ja unterschiedliche äh, extremistische Gruppierungen, auch in äh, Afghanistan. Es war nicht nur Al-Qaida, die man sicherlich unterschätzt hat. Äh, Taliban ist dann wiederum eine Gruppe. Äh, wir haben den IS. Und ich glaube, äh, wir konnten schon verhindern, äh, gerade in den Bereichen, wo eben Armee, Armeen, Internationale, die NATO tätig war, dass wir dort unterbinden konnten, dass die Strukturen dort festsetzen. Es wurde viel aus Pakistan heraus operiert, jetzt ist man zurückgekommen, das Ganze wird durch Pakistan auch noch unterstützt in Afghanistan, dass die sich wieder dort etablieren können, auch die Taliban. und Daher sage ich, wir sind dort zu früh rausgegangen, um eben das nachhaltig zu gestalten. Ich glaube schon, dass sich auch in kürzester Zeit wieder terroristische Strukturen dort in Afghanistan bilden werden und nicht nur die Taliban eine Rolle spielen, sondern ähm, ja der islamische Staat, ähm, ein hakani netzwerk der jetzt im Übrigen Innenminister ist, äh, ist vor... Ähm, ja ein paar Jahre noch als Feind definiert worden, steht auf der Terrorliste der Amerikaner drauf äh, und den lasse ich jetzt Innenminister werden. Deswegen glaube ich ganz fest daran, dass sich innerhalb kürzester Zeit in Afghanistan auch wieder terroristische Strukturen festsetzen.
0: Wenn, Andreas, wenn du so jetzt nach vorne guckst, wir haben ja viel ja auch Blick zurück äh, oder in die Gegenwart gerichtet, äh, Ein Blick nach vorne, was wünschst du dir, von der Politik, von einer Verteidigungsministerin oder einem Verteidigungsminister. Was sind eigentlich deine Erwartungen?
1: Meine Erwartung ist, dass Einsätze, die, die geplant werden, oder jetzt auch der Mali-Einsatz, der ja besteht, dass man die einfach nochmal geopolitisch überdenkt, dass man Ziele eben definiert, dass man eben sagt, was sind unsere kurzfristigen Ziele, was sind die langfristigen Ziele, was möchte ich erreichen mit meinem Engagement dort und daraufhin in, in dieser Zielrichtung den Einsatz entsprechend auch verändern und dass man eben auch für zukünftige Einsätze zuvor Ziele definiert, dass man nicht über Hals über Kopf dort reingeht und ähm, ja, erstmal ja, sagt, das ist, äh, wir müssen da erstmal rein, ohne dass man äh, die Zielausrichtung klar hat, sondern das Ziel muss definiert werden und dann muss ich da, äh, in Zwischenschritten schauen, äh, habe ich das Ziel noch im Blick, muss ich das verändern ähm, oder habe ich eben auch Zwischenziele schon erreicht und muss ich den Einsatz eventuell anpassen, dass man eben ähm, ja eben darauf schaut, dass ich eben nicht nur Soldaten, wie man so schön sagt, verheize, sondern eben auch gezielt Einsätze für die Sache die ich vorhabe.
0: Das Nicht-Verheizen ist ja auch ein Teil der Wertschätzung des Menschen. Ja. Ja. Was würdest du denen sagen, die sagen, Afghanistan zeigt, dass die Bundeswehr sich überhaupt nicht an solchen Einsätzen beteiligen soll?
1: Ich ähm, halte das für falsch, weil äh, ich finde, humanitäre Hilfe zivile Entwicklungshilfe total wichtig, aber ich glaube auch, dass Entwicklungshilfe nicht stattfinden kann, ohne dass so ein ja so eine, so eine ein Engagement auch militärisch gesichert wird. Ich muss mit teilweise robusten Maßnahmen erstmal einen sicheren Korridor schaffen, wo ich eben diese Hilfsmaßnahmen eben auch durchführen kann, damit sie fruchten. Ich glaube nicht daran, dass nur wenn man Geld in ein Land gibt, dass es auch dort ankommt, wo es hin soll, sondern das muss, äh, ja, für eine gewisse militärische Ordnung auch gesorgt werden. Und Nation Building ist tatsächlich auch nur äh, möglich äh, unter Zunahme des Militärs. Äh, das muss man eben wissen. Ohne Militär funktioniert ein Nation Building eben nicht, weil ich erstmal durch robuste Maßnahmen Struktur schaffen muss, äh, um eben, äh, ja, das Land entwickeln zu können auch, um eine gewisse, äh, ja, ja, ein gewisses, eine gewisse Demo ja, Demokratie ist ein schlechtes Wort. Ich kann kein Land demokratisch machen, was nicht demokratisch werden will. Aber eine gewisse Idee dort reinzubringen und umzusetzen, brauche ich eben auch am Anfang robuste Maßnahmen. das heißt auch nicht, dass ich in jedem Einsatz in einen Kampfeinsatz gehen muss. Aber es müssen gegebenenfalls robuste Maßnahmen her, um das erstmal sicherzustellen, um dann eben auch humanitäre Hilfe zu leisten. Ohne humanitäre Hilfe wird es nicht gehen. Das sehe ich auch, aber es geht eben auch nicht ohne Militär. Wenn ich dich so sprechen höre,
0: dann würdest du ja auch nicht ausschließen, dass man in sieben oder acht Jahren wieder in Afghanistan ist.
1: Ich äh, hoffe, dass es nicht so lange dauert. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass wir in einigen Jahren wieder in Afghanistan sind und äh, hoffe, dass es nicht so lange dauert, dass wir wieder komplett neue Strukturen aufbauen müssen, sondern äh, ich hoffe, dass es... So frühzeitig, dass wir auch vorhandene Strukturen aufbauen können. Ähm, die Taliban gehören momentan zur bestausgerüsteten Armee der Welt. Ähm, sie haben mehr funktionierende Hubschrauber als die Deutschen. Ähm, dadurch, was die Amerikaner eben auch dort gelassen haben, was die Internationalen dort gelassen haben. Und ähm, ja, wenn ich nicht möchte, dass ich äh, gegen einen übermächtigen Gegner kämpfe, äh, dann bin ich der Meinung, muss man sein Engagement innerhalb kürzester Zeit wieder in Afghanistan verstärken. Auf welche Art und Weise auch immer. Das muss die Politik entscheiden. Aber ich hoffe einfach für die Menschen dort, dass wir eben auch mit militärischen Maßnahmen, die wir erneut aufgreifen, dort schnell wieder mehr Stabilität reinbringen. Lieber
0: Andreas, gibt es etwas, was du gerne noch sagen möchtest? Ich habe dich jetzt ja sehr intensiv befragt und vielleicht nicht alles angesprochen,
1: was dir wichtig ist. Ähm also ich, ich habe das Gefühl, ich durfte alles äh, sagen, äh, dank deiner Fragen, äh, die du gestellt hast und ähm, nein, eigentlich äh, bin ich mit unserem Gespräch so zufrieden und, und glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, also ich muss
0: sagen, das war für mich auch sehr hilfreich. Denn, denn ich, ich, ich bin auch jemand, der sich immer wieder am Riemen reißen muss, dass er sich mit den Dingen auch tatsächlich beschäftigt. Und mit den Menschen tatsächlich beschäftigt und den Menschen zuhört und nicht nur schnell die Hand hebt im Parlament. Das ist ja dann schnell gemacht und dann ist das Thema vorbei, obwohl es überhaupt nicht vorbei ist. Deswegen ganz, ganz lieben Dank für diese ausführliche Reflexion deiner Erfahrungen in Afghanistan, aber auch rückblickend auf Afghanistan. Ganz lieben Dank. und Dir persönlich alles Gute. Vielen Dank, Thomas.